0: Als Lehrer hat man vormittags recht und nachmittags hat man dann frei. Ah, und apropos frei, habt ihr nicht eh demnächst schon wieder Ferien? Oh, Lehrer müsste man sein. Ich habe seit Tagen
1: die Sonne schon nicht mehr gesehen und du hast die ganze Zeit frei. Und dann arbeitet man auch immer nur am Vormittag. Ihr habt ja eigentlich meistens ab eins schon Schluss.
0: Ich glaube, das sind so typische Sprüche, die jeder von uns, der Lehrer ist, schon mal gehört hat. Und damit begrüßen wir euch jetzt auch ganz herzlich zu unserer... Heute wollen wir uns nicht mit Lehrerklischees beschäftigen, sondern damit, wie der Lehreralltag vielleicht so ein bisschen aussieht, mit der Selbstorganisation und der Selbstachtsamkeit. Eigentlich wollen wir jammern. Ja, eine Runde jammern, das werden das nächste Klischees. Lehrer jammern ständig. Lehrer sind schreckliche Patienten, weil die wissen
1: alles besser. <lacht> und warum jammern wir? Weil wir sehr viel zu tun haben und das uns irgendwie mal keiner glaubt.
0: Ja, es glaubt einem die meisten so in der Umgebung, im Freundeskreis, glauben das einem wirklich nicht. Und es wird einem eigentlich nur vorgehalten, wie viele Ferien man hat. Aber wenn man wirklich mal selber Lehrer war, weiß man, was für einen Stress das mit sich bringt und was für einen Arbeitsaufwand man als Lehrer hat. Es ist nämlich oft, ehrlich gesagt, eher so, dass man gar nicht mehr aufhört zu arbeiten, weil man ja eigentlich in so weiterarbeiten
1: könnte. Genau, und dabei wollen wir jetzt hier heute ein bisschen drüber sprechen, nämlich, wie kann ich meine Arbeit sinnvoll strukturieren, wie kann ich auch meine eigene wirklich freie Zeit, die ich dann noch habe, sinnvoll nutzen und auch mal abschalten, was jetzt gerade nämlich durch das Homeoffice immer schwieriger wird. Solche
0: Verschnaufpausen sind eigentlich auch wichtig, die braucht jeder, die Ferien sind da normalerweise wirklich auch gut, die braucht man auch tatsächlich, auch wenn es einem meistens nicht geglaubt wird. Erstens brauchen es die Kinder wirklich nach so einer Unterrichtsperiode. Und als Lehrer ist man auch den ganzen Tag eigentlich in der Schule ist man immer ansprechbar. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man jetzt einen anderen Job hat, wo das nicht so ist, wo man wirklich immer präsent sein muss, weil entweder in der Pause brauchen Kollegen oder Kinder was, weil wieder irgendwas passiert ist. Und tagsüber ist man von den Kindern eigentlich immer umgeben und hat teilweise keine Minute Ruhe. Deshalb sind die Ferien wirklich Gold wert, um runterzukommen, um ein paar Sachen zu organisieren. Also es ist ja nicht so, dass die Ferien immer ganz frei sind, sondern man macht da auch viel, arbeitet viel, strukturiert viel, korrigiert. Dafür sind die Ferien gut, wären es jetzt auch ganz gut gewesen, ja, Meinung nach. Ja, haben wir jetzt nicht. Es ist jetzt, hast du nicht jetzt gleich wieder Ferien? Ja, normalerweise hätten wir das, ganz richtig. Es wären jetzt... Faschingsferien. Da wir aber aus Bayern kommen, haben wir keine. Richtig. Ich hoffe, man hört uns in Unterton. <lacht> Vielleicht. Ja, unsere Meinung hört man dazu raus. Die Woche wäre mit Sicherheit für alle Beteiligten gut gewesen, sich auch von dem Stress vor dem PC zu erholen, den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen, ist nämlich anstrengend für Kinder und für Lehrer. Diese Pause
1: wird uns jetzt genommen. Genau. Also, wie müssen wir uns jetzt damit helfen? Das bedeutet, es ist besonders wichtig, jetzt gerade momentan sich seine Pausen zu nehmen und auch einfach bei der Arbeitszeit zu schauen, wie arbeite ich sinnvoll und welche Teile kann ich weglassen. Jetzt erstmal so generell zum Thema Selbstachtsamkeit. Was bedeutet überhaupt Selbstachtsamkeit? Ich denke, es ist ein Wort, was ja jetzt mehr Relevanz hat als in den letzten Jahrzehnten zuvor, könnte ich mir vorstellen, und es bedeutet einfach, dass ich im Hier und Jetzt lebe und dass ich körperlich und geistig im Hier und Jetzt bin. Ich selber muss gestehen, das ist etwas, was ich wahrscheinlich wahnsinnig selten bin. Ich bin in Gedanken eigentlich immer schon bei neuen Planungen, Ideen, denke über irgendwelche Dinge nach, die man gesagt hat, die man nicht hätte sagen sollen und so weiter, und all sowas gehört dazu, was einen eben aus diesem jetzigen hier und jetzt rausreißt und eben entweder in die Vergangenheit katapultiert oder in irgendwelche Zukunftspläne. Bedeutet auch, dass ich eben nicht meine komplette Konzentration und äh, ja, meine Leistung in die jetzige Lage hineinbringen kann. Es ist oft auch einfach schwierig,
0: glaube ich, sich davon abzugrenzen, irgendwie weil man automatisch immer an morgen denkt oder bewertet, wie es gestern war. Ganz schlimm, muss ich sagen, war das im Referendariat. Da war man sowieso eigentlich mit dem Kopf nur in der Schule. Man hat bis nachts gearbeitet teilweise, ähm, war nur damit beschäftigt, Stunden vorzubereiten, weil man sie dann ja ganz akkurat vorbereiten musste. Man wurde ja dauerhaft bewertet. Wenn dann mal was nicht so gelaufen ist, wurde einem im REF auch gesagt, also einer Mitreferendarin wurde dann gesagt, ähm, Sie müssen schon wissen, wo Ihre Prioritäten ähm, sind. Ihre Priorität, schwieriges Wort, ist jetzt die Schule und das Referendariat. Sie haben jetzt keinen... Wochenende mehr. Solche Sachen hat man dann mitbekommen und war dann wirklich nur am Arbeiten und manche waren dann wirklich auch am Ende und es hatte nichts mit einem gesunden Referendariat zu tun und man wurde permanent unter Stress gesetzt. Da war es im Ref noch schwerer, irgendwie daran zu arbeiten. Wo setze ich mir jetzt mal eine Grenze? Wo nehme ich mir eine Pause? Dieses Gestresste nimmt man ja dann natürlich auch mit in die Schule. Die Kinder merken dann auch, dass man jetzt keine Pause hatte, dass man durchgängig unter Strom steht. Und das sagt Richard David Brecht zum Beispiel, dass die Selbstachtsamkeit in der Schule auch vorgelebt werden sollte. Also, die sollte man den Kindern und Jugendlichen auch vorleben. Wenn die nämlich mitbekommen, okay, mein Lehrer oder meine Eltern, die achten auch auf ihren Körper, sag ich mal, die nehmen sich auch mal eine Pause, kommen dann auch viel entspannter in die Schule. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die Kinder aus und sie lernen auch, sich gesunde Pausen zu nehmen, sage ich mal. Heißt nicht, die ganze Zeit ähm, zu chillen und nichts zu machen. Das wäre jetzt natürlich der falsche Schluss. Aber sich einfach
1: auch mal eine Pause zu gönnen
0: und auch mal zu sagen, halt, stopp, jetzt reicht für heute.
1: Und das finde ich aber gar nicht so einfach, das auch zu lernen. Ich finde, eine ganz große Sache ist dabei, zu lernen, Nein zu sagen. Ähm, nicht auf eine böse Weise, sondern einfach, ein begründetes nein zu geben also beispielsweise in diesen kleinen pausen die man zwischendurch mal in der schule hat eine 15 minuten frühstückspause beispielsweise in der man jetzt auch mal in sein brot beißen möchte und es kommt ein schüler her und sagt hey kannst du mir das Blatt kopieren oder ich bräuchte jetzt unbedingt für mein Referat die großen Magneten, kannst du mir die holen? Darf ich dir das kurz zeigen? Kannst du das kurz mit mir besprechen? Genau, oder jetzt gerade haben sie sich gestritten und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir den Streit jetzt gleich klären. Und da muss man natürlich dann immer abwägen, wie wichtig ist es jetzt wirklich. Klar, wenn der Streit jetzt wirklich gerade eskaliert ist, dann muss man vielleicht mal eingreifen. <lacht> <Angreifen>. Aber <Attacke. lacht> eingreifen. Aber die Magneten, die kann ich auch in zehn Minuten noch aus dem Schrank holen. Und es wird niemandem etwas passieren. Und wenn ich dann das wirklich begründe und sage, schau mal, ich habe jetzt auch Pause. Ich esse jetzt kurz mein Brot und danach holen wir die Magneten dann kann auch ein Kind damit umgehen. Und je öfter man es geübt hat, dass man dieses Nein auch mal sagt, umso leichter soll es angeblich einem Stück für Stück dann fallen. Momentan im Homeoffice ist es wieder besonders schwierig. Es ist einfach wieder eine neue Situation. Und wir sind ja den ganzen Tag online mit der Klasse. Und auch da haben wir eben die normalen Pausen, wie sie im Stundenplan auch stehen. Aber man kann ja schlecht jetzt sehen, also wir verlassen nicht den Online-Raum, wir machen zwar mal den Bild also Bild aus und Ton aus und sagen, jetzt ist mal eben die 11 Uhr Pause. Und trotzdem passiert es dann eben oft, dass dann noch Kinder Fragen haben, dass plötzlich der Bildschirm aufblinkt oder jemand ruft, Julia, Julia, kannst du noch ganz kurz mal schauen? Dann schaut noch mal ganz kurz. Und plötzlich sind die einzigen 20 Minuten, die man eben an dem Tag Pause gehabt hätte, vorbei und man ist noch nicht mal von seinem Stuhl aufgestanden. Ja, es ist oft echt nicht leicht zum Neinsager
0: zu werden und das dann auch so klar zu kommunizieren, dass man jetzt gerade einfach nicht kann. Oder diese Zusatzaufgabe, wenn einen der Chef fragt, wer könnte das übernehmen und man weiß, man ist gerade total überlastet, nicht sagt, okay, ich mache es, sondern dann sagt, ich kann jetzt gerade einfach nicht, wenn man weiß, dass es jetzt gerade auch möglich ist und man es jetzt
1: einfach wirklich nicht unbedingt machen muss. Als Lehrer übt man ja einen sozialen Beruf aus und da ist natürlich auch oft der Nachteil, wenn ich mir Pausen nehme, wenn ich Nein sage, dann geht es immer auf die Kosten von anderen Menschen. Also wie du gerade gesagt hast, wenn alle im Lehrerzimmer jetzt sagen, nein, ich habe gerade viel zu tun, wer bleibt dann noch übrig? Irgendwer muss es ja machen. Und auch wenn ich zu einer Klasse sage, ich nehme jetzt die Pause und die Kinder sind dann eben ja, traurig, weil sie jetzt nicht gerade das Blatt gleich kopiert bekommen haben, dann ist es ja eben auch gleich eine Sache, die sich auf einen Menschen ausübt. Ja, ich glaube, da wären wir wieder beim Anfang, wo wir schon gesagt haben, dass es einen
0: Unterschied gibt zwischen man nimmt sich eine Pause, die wirklich jetzt sinnvoll ist, weil man wirklich viel gearbeitet hat und die Pause auch braucht oder man chillt sein Leben und macht jetzt halt einfach wirklich nur das Nötigste, weil ausbaden müssen es im Prinzip die Kinder, wenn ich mir dann nicht genug ähm, Gedanken mache um den Unterricht oder wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt beleidigt, wir müssen jetzt nächste Woche Schule machen und ich habe keinen Bock und ich mache für die Kinder in der Faschingswoche dann gar nichts Schönes, sondern wirklich nur Standardprogramm, dann sind am Schluss die Kinder, die dies ausbaden müssen, für die es blöd ist. Deshalb überlegt man sich dann schon natürlich zum Beispiel trotzdem schöne Faschingssachen und die Kinder können die Zeit dann trotzdem genießen, auch wenn wir vielleicht alle genervt sind. Genau so, so könnte man es sagen. Vielleicht. Ja. Was auch noch hilft, ist zum einen das Kommunizieren auch mal Nein zu sagen, zum anderen auch seine Arbeitszeiten fest einzuplanen. Im REF zum Beispiel war es da wirklich so, dass man teilweise bis nachts irgendwie gearbeitet hat. Und es wäre auch jetzt so, wenn man sich dann wirklich verschnörkeln will bei einer Arbeit und dann noch ganz, ganz viel Zusatzstationen vorbereiten möchte und sonst was, könnte man bis spät in die Nacht arbeiten, Mails beantworten und um sonst was zu machen. Ich glaube, dass es da auf jeden Fall hilft, dass man sich feste Arbeitszeiten einfach nimmt.
1: Und die dann am besten auch wirklich an alle weitergibt. Also dass man zu den Kindern sagt... Wenn ihr mir eine Nachricht schreibt über Teams, andere Messenger oder auch per Mail, dann lese ich die bis 16 Uhr, bis 17 Uhr, je nachdem, wo man sich eben seine Arbeitszeiten einteilen möchte und dann erst wieder am nächsten Tag. Und auch für die Eltern ist es wichtig, wenn ich um 22 Uhr meiner Lehrerin noch eine Mail schreibe, dann wird sie mir nicht mehr antworten. Und ich muss damit rechnen, dass sie tatsächlich auch erst um 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr antwortet, je nachdem, wann ihr Unterricht zu Ende ist. Ja, ich glaube, das war jetzt gerade auch in der Homeschooling-Zeit für uns schwer, wo wir uns schon manchmal überlegt
0: haben, was ist uns jetzt unsere Aufgabe, was müssen wir wirklich machen und was ist jetzt von uns eine nette Zusatzleistung, zum Beispiel, wenn wir für Kinder Sachen ausdrucken, die jetzt keinen Drucker haben und sie dann vorbeifahren oder was muss ich wirklich machen und ich denke, da muss man auch wirklich eine klare Grenze setzen, dass man zum Beispiel jetzt keinem Kind etwas vorbeibringen muss, der keine Ahnung wie viele Kilometer weit weg wohnt und man gerade nicht kann. Aber es fällt einem oft schwer, weil man so das Gefühl hat, man muss es machen.
1: Ja, und ich denke, das ist auch dieser typische Druck von Medien, dass wenn mein Handy jetzt irgendwie da pling macht, dann muss ich da drauf schauen, dann habe ich es schon gelesen und dann wiederum nicht zu antworten, erfordert ja dann schon wieder einen neuen Schritt, Nein zu sagen. Dann denkt man sich, ach, ist ja nur die kurze Antwort, kann ich nochmal schreiben und plötzlich schreibe ich dann doch eben noch um 11 Uhr nachts, dass das Arbeitsblatt nicht für morgen ausgedruckt werden muss oder eben doch. Und genau da muss man eben schauen, vielleicht ist es sinnvoll, nicht alle Apps auf dem Handy zu installieren oder bestimmte Uhrzeiten einzurichten, bei denen die Apps aktiv werden dürfen oder auch einfach diese Benachrichtigungen auszustellen.
0: Ja, zum Beispiel jetzt durch die Teams-App, die die Kinder jetzt auch teilweise haben, ähm, blinken die Nachrichten bei mir am Handy einfach auch gleich auf. Einerseits praktisch. Ich kann schnell reagieren und vielleicht auch wirklich mit einer schnellen Antwort schnell mal aushelfen, wenn Sie eine Frage zu einem Arbeitsauftrag haben. Andererseits sieht man halt dauerhaft diese Arbeitsnachrichten und ist dadurch schon mehr unter Strom, würde ich sagen, weil man ja automatisch dann doch antwortet. Und man denkt so, oh, ist ja nicht viel. Und irgendwie staut sich es dann doch auf und entspannen kann man dann nicht wirklich. Da hilft es schon zu sagen, okay, nach 19 Uhr beantworte ich jetzt wirklich keine Anfragen mehr oder zum Beispiel, wenn man seine Woche plant, meistens muss man am Wochenende schon an entweder Samstag oder Sonntag auf jeden Fall was arbeiten, weil man Sachen für die nächste Woche einfach vorbereitet, aber dass man sich zum Beispiel vornimmt, der Samstag oder der Sonntag, ich glaube, da kommt es einfach darauf an, was einem persönlich lieber ist, nehme ich mir einfach mal ganz frei und da schalte ich nicht den PC an, da mache ich keine Arbeitsblätter, beantworte keine Mails, sondern da mache ich einfach mal, frei und schöne Sachen, wie andere Menschen sie auch am Wochenende tun ähm, und gönnen mir diesen Tag, weil es ja dann auch wirklich ähm, gesund ist, dass man dann wieder viel effektiver in die Arbeit startet. Das ist ja auch zum Beispiel in den nordischen Ländern, so Finnland und so. Da wollen sie ja auch eine Viertagewoche oder gibt es die Viertagewoche einführen, glaube ich, weil man einfach ähm, erholt einfach viel effektiver arbeiten kann. Und das darf man sich als Lehrer auch nehmen, auch wenn man von zu Hause immer zusätzlich arbeiten könnte.
1: Und das effektive Arbeiten ist eben einerseits das Einteilen der eigenen Zeit und auch der eigenen Freizeit, aber auch das, wenn man arbeitet, im Hier und Jetzt zu sein und in dieser Zeit effektiv zu arbeiten. Also wenn man eine Stunde vorbereitet, zu schauen, was ist mein Ziel, wo möchte ich am Schluss hin mit der Klasse und nicht erst zu schauen, was ist das schönste Material für, die für den Einstieg in die Stunde. Ich kennt das oft selber bei mir, wenn ich dann anfange, plötzlich auf YouTube äh, Videos zu suchen, weil ich mir einbilde, ich bräuchte jetzt zum alten Ägypten den perfekten Einstieg zu den Hieroglyphen und ich finde einfach nicht das Video, das ich mir darunter vorstelle. Dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt sitze ich hier seit 20 Minuten, ich habe effektiv noch gar nichts geleistet, aber ich habe schon diese 20 Minuten am PC gescrollt. Deswegen einfach mal schauen. Was bringt mir überhaupt was? Brauchen die Kinder dieses Einstiegsvideo? Kann man es auch auf eine effektivere und schnellere Weise schaffen, einen guten Einstieg zu schaffen? Und eben nicht das Ziel vor Augen zu verlieren, was ist denn überhaupt der Sinn meiner ganzen Stunde? Ja, ich glaube, gerade beim Einstieg, wo du es gerade sagst, ist man oft versucht, viel zu
0: viel Zeit reinzustecken, weil man ihn dann besonders kreativ gestalten möchte. Irgendwie, es ist ja auch wichtig, beim Einstieg lernt man ja auch so, die Aufmerksamkeit zu wecken und das Interesse aber ich glaube, man ist oft dazu geneigt, es dann zu übertreiben und sich sonst was zu überlegen und stundenlang diesen Einstieg zu planen, der dann eigentlich im Endeffekt nicht so viel bringt, weil es ein kurzer Einstieg war. Wenn er besonders vorbereitet ist, finden ihn die Kinder auch nett und es ist auch cool, wenn man sich Mühe gibt. Aber man muss sich auch überlegen, sind die Stunden das jetzt auch wirklich wert, dass ich das jetzt Ewigkeiten vorbereite für den Mini-Effekt, dass sie dann danach eigentlich eben erst richtig ins
1: Arbeiten kommen Passend zum Thema Zeit in etwas eben investieren, gibt es dazu das sogenannte Pareto-Prinzip. Das haben vielleicht auch schon mal ein paar Leute gehört aus dem Studium. Das bedeutet, dass wenn ich 80% meines Ergebnisses schaffen möchte, dann muss ich dafür 20% aufwenden. Also ich kann 20% meiner Arbeitszeit verwenden und kriege ein 80%iges Unterrichtsergebnis, zum Beispiel für meine Unterrichtseinheit. Wenn ich eine zu 100% Prozent perfekt vorbereitete Stunde haben möchte, dann muss ich nochmal 80% der Zeit dafür aufwenden. Deswegen muss man sich mal überlegen, reicht es mir, eine Unterrichtsstunde auch so zu führen, dass zu 80% alles passt, was auch schon eine sehr gute Stunde ist, oder möchte ich meine 100% Stunde, die dann zum Beispiel genau dieses Einstiegsvideo hat, von dem wir gerade gesprochen haben. Das wäre
0: jetzt zum Beispiel eine Lehrprobenstunde, die ist dann wirklich 100 aber ist die auch alltagstauglich, kann man sich da fragen. Ich glaube, gerade bei Arbeitsblättern oder Arbeitsmaterial ist es immer schön, auch wenn man das selber vorbereitet, weil oft findet man sich in den selber ähm, gemachten Sachen einfach auch besser zurecht oder sie sind besser auf den Unterricht angepasst. Aber manchmal ist es halt auch einfach so, dass vielleicht das Material von anderen, das schon erstellt ist, auch seinen Zweck tut. Und es da dann eigentlich Zeitverschwendung ist, da stundenlang das Arbeitsblatt, das ich jetzt gestalte, zu machen, wo ich dann tausend Bilder noch suche, die Schriftart noch verändert, die Farbe, was man halt alles machen kann, das Design. Und im Endeffekt hätte ich mir die Zeit sparen können, hätte vielleicht andere Sachen schon mal vorbereiten können für den Unterricht und hätte mir das einfach von einem Kollegen nehmen können.
1: Ich sehe das immer auf Instagram in unserer lehrer -Bubble. Also, was da an Material erstellt wird, ist der absolute Wahnsinn. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wie viel Zeit da hineingeflossen ist. Deswegen sehe ich das immer als sinnvolle Aktion, Material zu kaufen oder downzuloaden, weil das ja dann auch jemand da investiert hat, seine Zeit und ich investiere dann mein Geld, um diese Arbeitsblätter herunterzuladen. Aber da wäre es dann auch mal wichtig, wenn man sich da Material holt trotzdem noch mal vorher zu schauen, passt das wirklich zu meiner Stundeneinheit oder ist es sinnvoller, was selbst zu gestalten? Das gebe ich dir völlig recht. Ich hatte schon das Problem, dass man ein Material gekauft hat, erst ganz begeistert ist und dann feststellt, so richtig zu 100% passt es nicht in meine Einheit rein und dann braucht man wieder diesen ganzen Zeitaufwand, um das eben umzugestalten. Dann hat es auch nichts gebracht. Dann
0: ist man typisch Frau und geht zu sehr auf Shoppingtour und kauft sich dann gleich 100 Sachen und im Endeffekt... Ähm war dann umsonst, weil man das Material nicht braucht und aus lauter Euphorie viel, viel zu viel gekauft hat. Also am besten wirklich vorher abwägen, sich das Material genau anschauen.
1: Passt das wirklich
0: zu meinem Unterricht oder kann ich mir das Geld sparen?
1: Und zum Thema Material teilen. Natürlich könnte man auch im Kollegium mal Ideen weitergeben, Material teilen. Ich merke das immer selber, die typisch deutsche Art, dass man da irgendwie sein Material nicht hergeben möchte. Ich weiß gar nicht, wo man das so gelernt hat, aber... Wenn man dann viel Zeit darin investiert hat, dann ist es irgendwie ja, so das eigene Baby. Und wenn man das dann weitergibt, dann weiß man nicht, was damit passiert. Das ist absolut lächerlich und man muss es sich wirklich, wirklich abgewöhnen. Ja, geteilt ist ja
0: dann eigentlich viel ähm, effektiver Arbeit. Aber ich kenne das auch, man fühlt sich dann irgendwie tatsächlich, ich weiß nicht, es ist ja dann meins. Und meinen Freunden gebe ich das dann schon gerne. Aber bei jedem denke ich mir, okay, derjenige kann jetzt chillen und ich habe stundenlang Arbeit da reingesetzt. Aber eigentlich ist es völliger Quatsch, weil man freut sich ja selber auch, wenn man ähm, von anderen Sachen bekommt, die jetzt gerade wirklich passen und super vorbereitet sind. Ist vielleicht auch so ein bisschen ein typisch deutsches Ding, die Sachen nicht teilen zu wollen. In Neuseeland zum Beispiel, da sind wir wieder bei der tanzende Direktor bei unserem Buch, das wir schon mal empfohlen haben, von dem Julia auch ganz begeistert ist. Ja, sehr. Da ist es nämlich an der Tagesordnung eigentlich, dass man gutes Material natürlich teilt und das kennen dann eigentlich alle Lehrer in Neuseeland und benutzen es auch, weil für was soll sich jeder die Arbeit machen, wenn es einmal wirklich ordentlich gemacht worden ist und was Cooles dabei rausgekommen ist. Eine sehr schöne Kultur in Neuseeland, wie ich finde.
1: Und es hat ja auch einen riesen Vorteil zu teilen, weil man, wenn man dann eben auch was zurückbekommt, seine Zeit viel effektiver nutzen kann und gerade wenn es aus dem eigenen Kollegium ist, dann passt das Material vielleicht ja auch schon viel besser als wenn ich das jetzt irgendwie aus dem Internet runterladen würde. Das heißt, ich kann meine Zeit wieder effektiver nutzen.
0: Man ist ja auch oft damit beschäftigt, wenn man so viele Sachen erstellt, wenn man über die Schüler nachdenkt, über den Unterricht nachdenkt und dann auch vielleicht noch viele Freunde hat, die auch Lehrer sind, dann redet man da nochmal darüber, was man gerade erarbeitet hat oder was gerade in der Klasse los ist. Das ist auch cool, dass man solche Freunde hat. Nur Julia, mit dem man darüber sprechen kann. Aber man ist irgendwie dazu geneigt, dann ganz, ganz viel über Schule zu sprechen. Ich glaube, viele, die Lehrer sind, kennen das auch. Das im Freundeskreis sind dann einfach viele Lehrer, weil es Kollegen sind oder weil man sie vom Studium oder so kennt und deshalb einfach einen großen Lehrer-Freundeskreis hat. Aber das trägt dann oft leider dazu bei, dass das Gesprächsthema ganz oft Schule ist.
1: Deswegen der Tipp, auch einfach mal Freunde suchen, die außerhalb des eigenen Berufsfeldes sind. Denn die Gespräche tun dann auch mal gut. Und gerade, wenn es vielleicht in der Arbeit gerade nicht so schön ist, dann hilft es auch richtig abzuschalten, wenn eben keiner von beiden über seinen Beruf sprechen muss. Genau, Julia. Das war es jetzt dann mit uns und unserer Freundschaft. Ich suche mir
0: jetzt neue Freunde, die keine Lehrer sind. Nein, Spaß. Das hat ja beides was. Einerseits haben die Freunde was, die Lehrer sind, weil man sich gegenseitig auch versteht und auch mal helfen kann. Andererseits ist es, glaube ich, wirklich gut, man kann auch Lehrerfreunde haben, mit denen man einfach mal auch nicht über die Schule redet. Das ist natürlich auch möglich und auch zusätzlich seine anderen Freunde hat oder vielleicht auch in der Familie nicht die ganze Zeit nur über Schule redet, sondern vielleicht auch mal über den Bachelor von gestern redet oder über Germany's Next Topmodel oder über den nächsten Urlaub. Momentan
1: schwierig, aber über solche Sachen. Und was natürlich einen auch noch sehr gut ablenken kann vom Berufsalltag, sind Hobbys, die nichts mit dem Beruf zu tun haben. Zum Beispiel, dass man einen Podcast erstellt, bei dem man eigentlich nur über die Schule spricht. Wow, was Das ist für ein... ein tolles
0: Hobby zum Abschalten. <lacht> Nein, aber es entspannt uns
1: wirklich, weil wir ähm, ratschen nebenher auch, wie gerade gesagt, zum Beispiel auch über den Bachelor oder sowas. <lacht> nicht ganz über die Schule, ja. Aber es gibt auch Hobbys, die gar nichts so mit der Schule zu tun haben. Es soll Personen geben, die zum Beispiel gern laufen gehen, sich für Marathons vorbereiten. Es gibt aber auch Menschen wie mich, die gerne mit ihrem Hund Gassi gehen in ihrer Freizeit oder sich anders sportlich beschäftigen. Und an Christine, vielleicht kannst du sagen, wie du da so abschaltest bei deinen Laufen? Ja,
0: also ich, wie Julia hier gerade schon gesagt hat, wie man es merkt, ich laufe total gerne und laufe auch Marathon. Und ich muss sagen, für mich ist total wichtig, dass ich das Laufen einbaue, selbst wenn Stressphasen sind und ich gerade tausend Halbjahresgespräche habe, ist es für mich wichtig, die Laufschuhe anzuziehen. Beim Laufen kann ich einfach total abschalten, da sehe ich, was um mich rum passiert. Manchmal habe ich Musik drinnen, oft nicht, aber dann höre ich einfach, was um mich rum passiert und bin einfach an der frischen Luft, bewege mich, kann abschalten. Und es ist für mich dann auch total wichtig, wenn ich das nicht mache und meine Pausen da nicht einhalte und nicht laufen geht zum Beispiel länger merke ich, dass ich dann auch viel uneffektiver bin, ehrlich gesagt, weil mir das dann einfach fehlt, mich auszupowern, Sport zu machen, laufen zu gehen. Bei mir ist es jetzt ein exzessives Laufen, das ich nebenher habe. Bei anderen kann es dann auch Gassi gehen sein, wie bei der Julia, die low
1: laufvariante <lacht> Im Schritttempo. Ja, aber gerade bei so einem Hund ist natürlich der Vorteil, dass ich gezwungen bin, meine Pausen zu setzen, und zwar meine Outdoor-Pausen. Deswegen auch, wenn man keinen Hund hat, einfach mal, bewusst sich Pausen setzen, vielleicht auch einfach mit einem Timer arbeiten, das ist auch immer ganz praktisch, wenn ich, dass man sich einen Timer stellt und sagt, eine Stunde korrigiere ich jetzt die Aufgaben, schreibe die Mails und wenn mein Timer klingelt, egal wie weit ich gekommen bin, ich stehe auf, Geh laufen, geh Gassi, mach irgendetwas, was mir eben Spaß macht, was mir den Kopf freipustet. Und danach kann ich ja nochmal einen neuen Timer stellen. Oder vielleicht schließe ich auch, okay, das war jetzt meine eine Stunde Korrektur für diesen Tag. Ich setze mir für den nächsten Tag nochmal einen Timer.
0: Also unser Tipp, laufe einen Marathon und kaufe dir einen Hund. Nein, also wie gesagt, man kann sich ja auch, gibt bestimmt viele andere Hobbys auch lesen. Oder eben einfach rausgehen, wie die Julia gerade gesagt hat, sich den Timer stellen. Gerade jetzt, glaube ich, in dieser Homeoffice-Zeit, wo man teilweise den ganzen Tag gar nicht rauskommt, kennen bestimmt viele, man steht auf, zieht sich die Jogginghose drüber und dann startet man mit der Arbeit. Da tut es einfach gut, mal mittags vielleicht ein Stündchen oder eine halbe Stunde, wenn es jetzt so super kalt ist, rauszugehen. Einfach was anderes zu sehen, frische Luft zu bekommen. Da fällt es einem dann schon viel leichter, weiterzuarbeiten und man sieht auch mal was anderes, vor allen Dingen jetzt zur Zeit, wenn man nicht so viel anderes sieht als die eigene Wohnung vielleicht, tut es einfach gut und manchmal muss man sich dazu vielleicht auch zwingen. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, glaube ich.
1: Also nehmt es als Inspiration, setzt euch jetzt gleich eure Pause, macht etwas, was euch Spaß macht oder kocht irgendetwas Leckeres zu essen. Wir, wir kochen nicht. <lacht> wir werden uns jetzt nämlich gleich eine Runde Sushi bestellen und essen. Das ist dann unser Start ins Wochenende. Freitag ist ein Tag, an dem außer eben während der Schulzeit danach nichts mehr gemacht wird. Das ist auch mal eine ganz angenehme Pause für uns beide. Und das genießen wir sehr, dass man dann einen Podcast hat, Ratschzeit und leckeres Essen.
0: Genau, also lasst euch nicht stressen, nehmt euch eure Pausen und genießt euer Leben dann auch zwischendurch mal und macht was richtig Schönes oder esst was Leckeres.
1: Die nächsten <lacht> Ferien kommen bestimmt.
0: Wie immer. <lacht> Nur Ferien.